La semana pasada iniciamos nuestra serie nueva titulada La historia continúa. La historia continúa. Estamos hablando de que lo que Jesús empezó sigue hasta el día de hoy. Y estamos estudiando el libro de los hechos escrito por el doctor Lucas y Lucas escribió el evangelio de Lucas y ahora escribe el libro de los hechos y él nos dice verdad lo que Jesús empezó pero no lo que terminó porque sigue obrando el día de hoy en el paso en San Antonio en Chihuahua Dios sigue obrando entonces hoy vamos a hablar del capítulo 2 y es el Espíritu Santo nos mueve o el Espíritu Santo nos impulsa en 1982 julio de, para ser preciso en la ciudad de Los Ángeles California un señor llamado Larry Walters se le metió una idea medio loca él, él compra 45 globos enormes de esos que se expanden así grandes ¿verdad? y los llena de helio y amarra cada uno de esos 45 globos a una sillita que tenía de jardín, ¿verdad? Los amarra y luego él se sienta en la silla de jardín con un, unos sándwiches, unos refrescos y un rifle de postas. Y él le dice a su esposa, a ver, suelta los globos. Él pensando que se iba a elevar por encima, ¿verdad?, de, de, de las casas y poder ver la vecindad. Y, 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 y luego iba a disparar con el rifle de postas y, y reventar alguno de los globos y volver a bajar a, a, al piso, ¿verdad? Pero como tenía tantos globos llenos de tanto helio, de repente cuando su esposa suelta esos globos, ¡fum! Se dispara para el cielo, se eleva 16 mil pies al aire, casi 5 kilómetros de altura. Estaba tan alto, tan arriba que los aviones que estaban aterrizando en, en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, LAX Lo vieron y lo reportaron a la torre de control, oye hay un señor en una silla acá volando Ahora ya tan alto, tan arriba pues le dio, mira se le juntó la familia, le dio miedo Disparar porque pensaba si disparo y, y mi silla sale de balance Pues a lo mejor yo me voy lanzando hacia la tierra de esta altura Pero al fin pues no tenía de otro remedio y entonces empieza a disparar Y empiezan a tronar los globos y poco a poco baja la tierra Obviamente en cuanto bajó lo arrestaron, verdad lo multaron Anda volando sin licencia verdad pues, uh, y un reportero se acerca con él y pregunta, oiga señor Larry, ¿por qué hizo eso? Y su respuesta fue muy sencilla, dijo, estaba cansado de solo estar sentado. Ahora, el Espíritu Santo quiere venir a tu vida y a mi vida, porque ¿cuántos estamos cansados de solo estar sentados en la iglesia? Cansados de solo venir los domingos a sentarnos a oír una predicación, a oír a que nos digan algo y queremos algo en nuestra vida que nos mueve y el Espíritu Santo quiere venir a movernos porque el estar sentado nada más llega a ser sumamente aburrido, yo lo sé, tengo experiencia en el tema, ¿eh? en mi carrera deportiva ah. 
mi excelente carrera ¿verdad? Yo era banca derecha y de ahí no me movía ¿Y qué sucede? Te aburres ¿Y qué haces? Abandonas el equipo, es lo que hice Dios no quiere que tú y yo abandonemos su iglesia Él no quiere que vivamos una vida cristiana aburrida Él quiere por medio del Espíritu Santo venir a soplar vida en nosotros Entonces eso nos lleva al capítulo 2 dice cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos juntos en el mismo lugar parece como que se está repitiendo ahí Aquí otra vez perdón estoy Tapando el versículo para los de los campus ¿verdad? Estaban que juntos en el mismo lugar Parece como que se está repitiendo no Pero no cuántos han estado en la misma cama Y no juntos uh, De repente hay una frialdad ahí en esa cama O en ese cuarto entonces Lucas al escribirlo está describiendo no solo están juntos en un mismo cuarto Pero tienen un mismo sentir, tienen una misma pasión Y es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida y mi vida No que solo estemos aquí todos juntos en un mismo auditorio O en el auditorio del West o Northeast o San Antonio o Chihuahua Sino que, que estemos con el mismo Espíritu, con la misma Pasión y dice y de repente, de repente ese de repente en la Biblia no siempre es el mismo de repente tuyo y mío Llevaban 10 días allí, cuántos de nosotros nos desesperamos, somos desesperados Quisiéramos que todo sucediera así, en veces con Dios sus de repente vienen a, de, después de tiempo de espera De búsqueda, dice y de repente vino del cielo un ruido ¿Saben que Dios puede ser ruidoso? ¿Ah? Dios puede ser ruidoso. En veces queremos que Dios venga tranquilito, tranquilito Dios. No te emociones, ¿verdad Dios? Queremos así todo, que parezca como si fuera una funeraria, ¿verdad? Pero Dios en veces viene con ruido. En veces Dios es escandaloso, dice. Como el de un viento violenta, una violenta ráfaga de viento llenó toda la casa donde estaban reunidos. Nos habla de este viento. Estaba viendo la palabra inspirar o inspiración. Viene de dos palabras. In que significa dentro. Spir que significa espíritu. Dios viene a inspirarnos a ti y a mí. Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo soplando vida en nosotros. Algunos verdad nuestra, nuestra experiencia en Dios ha sido muy, muy, muy tranquilo Ha sido un tanto hasta aburrido y el Espíritu Santo quiere venir a sorprendernos El Espíritu Santo quiere venir a soplar en nosotros inspiración Inspiración para cantar, inspiración para danzar, inspiración para reír Inspiración para regocijarnos en la vida, disfrutar de la vida Es el Espíritu de Dios en nosotros y luego dice se le aparecieron Oh ya regresó Se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. 
Es el Espíritu Santo no solo viene a inspirarnos, esa parte nos gusta, pero también el Espíritu Santo viene para purificarnos. El fuego de Dios viene a limpiarnos, el Espíritu Santo viene a, a, a traer ¿verdad? convicción en nuestras vidas, convicción de pecado para que llevarnos que al arrepentimiento. No es porque Dios está enojado con nosotros, es porque Dios quiere limpiarnos y sacar toda la suciedad de nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Y dice y todos, digan conmigo todos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Ahora. Vemos en el Antiguo Testamento cómo el Espíritu de Dios vendría sobre individuos, vendría sobre Sansón y le daría un poder ¿verdad? sobrenatural, vendría sobre Samuel y empezaría a profetizar, vendría sobre diferentes personas. Pero aquí algo ha cambiado, ahora que Jesús ha muerto, ha resucitado y está a la diestra del Padre, Él derrama el Espíritu Santo sobre Oh, a ver, a ver sobre, sobre todos, sobre todos y esos todos nos incluye a ti y a mí Tú y yo somos parte de ese todos, de ese todos en el griego y en el hebreo significa todos sí. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron dice a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu dice les daba No era según ellos habían estudiado Se habían preparado Era el Espíritu Santo Empieza a hablar a través de ellos En idiomas que ellos nunca habían estudiado Es una evidencia del Espíritu Santo En la vida de un hombre, de una persona Tú y yo podemos el día de hoy Tener esta experiencia Tener esta manifestación del Espíritu En nuestra vida si no anhelamos y lo buscamos es poderoso en la oración es poderoso en la adoración y dice y estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra ves el día de Pentecostés era una celebración judía habían celebrado 50 días antes la Pascua cuando Jesús ¿verdad? fue el Cordero de Dios sacrificado por nosotros. 50 días después tienen otra fiesta, una celebración llamado Pentecostés. Y en este día, 50 días después de la muerte y resurrección de Jesucristo, aquí está reunidos en Jerusalén. Personas que han venido de todas partes del mundo y voy a brincar varios versículos porque da una lista larga de las naciones y el tiempo se me acaba dice y al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio ¿qué? idioma es el Espíritu Santo remueve barreras el Espíritu Santo viene a remover barreras hasta este momento en la historia humana los judíos pensaban que la salvación era exclusivo para ellos 
era para el pueblo judío Era la nación especial con la cual Dios trataba Pero en este día cuando el Espíritu Santo desciende ¡pum! Algo se desata en los cielos y empieza a hablar en todos estos idiomas Dando a entender que la salvación de Jesucristo es para el judío Y es para el gentil, es para el que habla hebreo y el que habla italiano Y francés y español y inglés y todo otro idioma debajo del sol el, el Espíritu Santo viene a revelar a Cristo a todo el mundo Y dice desconcertados y maravillados dice no son galileos todos estos que están hablando Entiende culturalmente los galileos era, eran como los uh, primos que vienen del rancho ¿okay? Era como decir pues que no son todos estos allá de Samalayuca ah, o oh, 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 de Clint, ah, perdónenme los de Clint, perdónenme los de Clint pero, pero están diciendo que no son todos estos sin educación Y aquí los oímos dice que los oímos hablar en nuestra lengua materna Estos hombres sin estudios, estos hombres sin educación están hablando las maravillas de Dios Dice y judeos y prosélitos, cretentes y árabes, todos por igual, los oímos proclamar en nuestra propia lengua, ¿qué? Las maravillas de Dios. Escúchame, el Espíritu Santo siempre va a glorificar a Jesucristo. El Espíritu Santo siempre va a glorificar a Dios El Espíritu Santo no viene a robarle cámara a Jesucristo El Espíritu Santo viene a revelarnos a Jesús A revelarnos quién es Él, a revelarnos su gloria Y luego dice desconcertados y perplejos No lo entendían ¿eh? Se preguntaban qué quiere decir esto Otros se burlaban y decían Lo que pasa es que están borrachos Tú y yo tenemos que entender Que al Espíritu Santo No siempre lo vamos a comprender El Espíritu Santo de Dios va a hacer cosas Que en veces tú y yo con nuestro intelecto No entendemos, no podemos dar una explicación porque Dios es mayor que nuestra inteligencia, Él es mayor y si tú y yo queremos que las cosas de Dios siempre quepan dentro de nuestra mente y nuestra capacidad estamos haciendo a Dios muy chico, muy, muy chico, Dios es muy superior a nuestro intelecto, ahora no es que dejemos de pensar y meditar y estudiar, debemos de pero tenemos que entender Dios tiene el derecho de hacer cosas que yo no entiendo Y yo quiero esas cosas de Dios ¿Ves? Hay cosas en este mundo que yo no entiendo Pero no voy a dejar de usarlos Yo no entiendo el, el, el poder atómico No lo entiendo, no se los puedo explicar No entiendo ni la electricidad de mi casa eh, 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 Pero lo uso yo no te puedo describir y decir es que ah, entra la, la, el positivo y el negativo y cómo. Yo no, 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 no me lo sé. Pero yo sí prendo la luz en mi casa y enchufo ¿verdad? mis aparatos. Yo no te puedo explicar cómo es en una televisión que llega la imagen, ¿verdad? Desde sabrá dónde, ¿verdad? De Nueva York o Los Ángeles. Y yo lo estoy viendo en mi tele. No lo entiendo, pero lo, me pongo a verlo. Hay muchas cosas que tú y yo en esta vida no entendemos al 100 pero los usamos 
Entonces tú y yo tenemos que Ah es que no entiendo al Espíritu Santo No lo puedo explicar Entonces no quiero nada con el Espíritu Santo Pues que Seremos ¿Ah? Tú y yo aunque no entienda yo Todo lo que el Espíritu Santo hace Y cómo y por qué Yo quiero exponer mi vida A su poder, a su mover Que Él obre en nuestras vidas Que Él se manifieste en nosotros Ahora dice entonces Pedro con los once se puso en pie y dijo a voz en cuello déjenme explicarles lo que sucede presten atención a lo que les voy a decir entonces Pedro aquí se para para empezar a explicarles no están borrachos déjales digo lo que está sucediendo pero lo que vemos aquí es la obra del Espíritu Santo en Pedro que el Espíritu Santo nos da poder a ti a mí para ser testigos de Jesús es el poder del porque ves este Pedro 50 días antes había negado a Jesús Enfrente de una barrendera, una muchachita de unos 11, 12 años de edad que estaba barriendo y dice: Ah, tú eres uno de ellos. Y Pedro, no, 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 yo no sé, yo no, yo, yo. yo. Antes de querer apedrear a Pedro, ¿cuántos hemos hecho lo mismo? ¿Cuántos, si somos honestos? Y pues, si, si hay un lugar donde vamos de ser honestos es la iglesia, ¿cuántos en alguna vez nos hemos acobardado de decir que somos cristianos? Yo sí. Yo sé, no, 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 no diga amén, no es bueno, es una mala Pero el Espíritu Santo viene para darnos el valor de proclamar el nombre de Jesús el, el Espíritu Santo viene para darnos la capacidad porque vemos aquí a Pedro no solo tiene la, el valor de pararse El que niega a Jesús delante de una barrendera se para delante de miles ahora para proclamar el nombre de Jesús Pero no solo tiene ese valor pero Dios le da una capacidad este Pedro, este pescador que a lo mejor nunca ni siquiera terminó primaria Este pescador se para y empieza a hacer referencias a profecías de Joel y empieza Empieza a hacer referencias a salmos de David y empieza a ligar este discurso con una capacidad que no viene de él sino viene del Espíritu Santo y el Espíritu Santo quiere venir a darte a ti a mí las palabras cuántos han pensado es que no sé qué decir, qué decir Podemos pedirle al Espíritu Santo que Él nos guíe, que Él nos dé las palabras precisas para decir en el momento. Y dice, aquí empieza, dice, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Está diciendo, este derramamiento del Espíritu Santo, Dios ya lo predijo. Dios lo dijo desde tiempo atrás, dice, sucederán que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi Espíritu sobre todo el género. Humano los hijos y las hijas de ustedes profetizarán tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán es lo que está declarando el Espíritu Santo es para todos es para todos no importa la edad es para los ancianos y es para los pequeños Es para todo, todo nivel socioeconómico es para toda raza para toda nacionalidad El Espíritu Santo es para todos y el Espíritu Santo el día de hoy es para ti y para mí Tú y yo tenemos que reconocerlo este poder de Dios 
hoy tú y yo podemos tenerlo. Dice pueblo de Israel escuchen este Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios. Dice los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, por medio de Jesús. Como bien lo saben este fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios. Pedro le está diciendo la muerte de Jesús ya estaba predestinado. Ya estaba predicho por Dios, no sucedió, no es algo que sorprendió a Dios. Tú y yo tenemos que saber que Dios sabe lo que viene por delante. Nada sucede sin que Él lo permita y dice entonces tú y yo tenemos que ver que la muerte de Jesús es su victoria. Es para el judío, para el judío. El hecho de que Jesucristo lo clavaron a una cruz Para el judío, él como que eso le tapa el cerebro Y dice, él no puede ser el Mesías Lo clavaron a una cruz, murió Para el griego también, eso es Pero tenemos que entender Ves Jesús en su muerte Escúchame, escúchame bien A ellos, a Jesús no lo tomaron Él se entregó cuando llegaron allí al huerto del Edén y preguntaron ¿Dónde está Jesús? y Él dijo yo soy, dice la escritura que al declarar yo soy Todos los soldados cayeron al piso, Él pudiera haber salido corriendo Pero permaneció, quedó para que se incorporaran de nuevo Porque Él estaba entregando su vida en ese momento verdad, en ese momento Pedro saca una espada y se cree torero y le tumba la oreja a uno y Jesús en ese momento extiende su mano y lo sana. Él le dice a Pedro yo puedo llamar a una legión de ángeles para liberarme. Pero no, es mi hora, es mi tiempo. Él se entrega, cuando Él va cargando la cruz rumbo al Calvario. Y ve las mujeres que están llorando, les dije no, no lloren por mí. Lloren por ustedes, por lo que viene pero por mí no lloren. Y en la cruz, en la cruz Él está dando, extendiendo salvación Al que está a su lado A un ladrón le dice Hoy estarás conmigo en el paraíso Allí clavado en la cruz Él está declarando perdón Sobre los que están presentes Diciendo Padre perdónalos Y allí, allí Él está atendiendo Asuntos personales Diciéndole a Juan Cuida a mi jefita okay. Me la cuidas Que yo me voy la muerte de Jesús fue la victoria de Jesús Por lo cual Él mismo allí declaró Consumado es, consumado es Ha terminado la victoria ya es mía El diablo ha sido derrotado Pero luego les dice Luego Él les dice Por medio de gente malvada Ustedes, okay, ya me imagino Pedro Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz Tú y yo tenemos que reconocer que tú y yo matamos a Jesús Tú y yo, no fueron los romanos No, 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 digo fueron soldados romanos que lo clavaron a esa cruz No fueron los judíos, yo sé que los judíos han sufrido a través de los siglos Porque 
mucha gente odia a los judíos porque mataron a Jesús. No, tú y yo matamos a Jesús. Mi pecado llevó a Jesús a la cruz. Tu pecado llevó a Jesús a la cruz. No fueron los judíos, no fueron los romanos. Tú y yo, nuestro pecado lo clavó a esa cruz. Pero escúcheme, hay esperanza, dice, sin embargo, Dios, Dios lo resucitó, librándolo de la angustia de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Era imposible. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios resucita a Jesús de entre los muertos. Romanos 8.11 nos dice si el Espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Jesús mora en nosotros. El que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales. Escúchame tú y yo al Espíritu Santo venir a nuestras vidas La vida que resucita a Jesús de los muertos nos resucita a ti y a mí Nos da vida en Él y este Jesús ¿Cuántos Jesúses tenemos aquí? A ver ¿Cuántos se llaman Jesús? Levante la mano todo el que se llama Jesús Todos los que su madre le puso Jesús A ver tiene que haber por lo menos una docena, dos, tres por ahí Aquí hay un Jesús, a ver por ahí hay otro Jesús A ver acá hay otro Jesús por ahí Acá hay otro Jesús, acá. ok, saben que no son ustedes porque dice este Jesús el que murió en esa cruz fue enterrado y resucitó este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos hay 120 personas ahí parados con Pedro y él está declarando nosotros lo vimos morir y lo vimos resucitado Hemos caminado con él, hemos comido con él Él ha resucitado y varios de ellos los discípulos Morirían, morirían por declarar que Jesús había resucitado Pero no negarían esa realidad Nadie muere por una mentira Jesús resucitó y dice exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Pablo, Pedro les está diciendo lo que ustedes ven estos hombres y mujeres que están hablando las maravillas de Dios en idiomas que nunca estudiaron y, y, y este ruido que han escuchado. Todo esto es cumplimiento de lo que Dios habló que cuando Jesús fuera exaltado Él recibiría el Espíritu Santo y lo derramaría sobre nosotros, sobre todo género. Por tanto sépalo bien todo Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Escúchame Dios necesita ser Jesús en tu vida y mi vida necesita ser Señor y Mesías, Señor y Mesías. ¿Ves? Muchos queremos a Dios como Mesías, Salvador, queremos a Jesús que, que me salve del infierno. ¿verdad? Porque si yo pregunto hoy ¿Cuántos quieren ir al infierno? Pues nadie levanta la mano, ¿verdad? claro que no, todos queremos a Jesús Salvador. Pero no es solo Salvador es Señor. 
Escúchame porque eso significa que Él, Jesús, Señor de mi vida, es el que me dice lo que yo puedo hacer y no puedo hacer. Jesús es quien me dice con quién ando y con quién no ando, con quién me acuesto y con quién no me acuesto. Jesús es el que me dice ¿verdad? lo que yo puedo comer y no comer, tomar y no tomar, fumar y no fumar. ¿Ves? No, no, ah, es que soy libre en Cristo. No, 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 no. Cristo Jesús es Señor de mi vida. ¿Ves? Queremos esa libertad, hago lo que sea y Jesús acabo me va a salvar. Lea bien su Biblia. Él es Señor y Mesías. Él, él viene a salvar tu vida, pero también viene a ser el que te ordena y te dice, eso no. Ah, no. Eso no. Eso no lo vas a andar viendo. ¿Quieres ser mi hijo? Eso tú no lo estás viendo. Eso tú no lo estás hablando. No, 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 no. Ah, esa parte en veces no nos gusta. Y cuando oyeron esto, escúcheme, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué debemos hacer? Y esto es otra cosa que hace el Espíritu Santo, trae convicción. El Espíritu Santo obra en nuestras vidas y tú y yo tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo cuando compartimos de Jesús con nuestros amigos y vecinos, cuando compartimos con otras personas tú y yo no tenemos que convencerles de nada. Solo tenemos que hablarles de Dios, de lo bueno que Él es, de su amor, de su gracia, de que Él es Señor y Mesías y luego dejar que el Espíritu Santo los convenza. El Espíritu Santo es el que los hace saber que necesitan de un Salvador. ¿Y qué les dice? ¿Qué tenemos que hacer tú y yo para ser salvos? Dos cosas les dice Pedro. Les dice arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Es para ser salvos se requiere dos cosas. Uno es arrepentimiento, arrepentimiento. El ser salvos no es solo repetir una oración. Yo sé que guiamos a la gente en una oración. Pero esa oración es en la esperanza que Dios obra en ellos internamente. Es más que una oración. Habla de arrepentimiento. Arrepentimiento es dar un giro de 180 grados en nuestra vida. Y tú y yo venimos, estamos viviendo nuestra vida a nuestra manera. Yo soy el dueño de mi vida, yo hago con mi vida lo que quiero. Yo, 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 yo tomo toda decisión en mi vida. Pero cuando yo vengo a Jesucristo, arrepentimiento significa, le digo Dios, ahora tú mandas en mi vida. Tú mandas, tú me guías, tú me dices cómo vivir. Y yo voy a vivir conforme a tu voluntad. Y luego dos, dice, ser bautizados en el nombre de Jesús. El bautismo en agua no nos salva, está hablando de ser identificados con Jesucristo. Mi vida está en Jesucristo, mi salvación no es en ser buena gente, mi salvación no es ser parte de una iglesia o una organización, mi salvación es exclusivo en la persona de Jesucristo. Él es mi salvador, Él es con quien yo me identifico y lo dice en efecto. La promesa, ahora estaba volviendo a hablar del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo es para ustedes, ¿okay? para sus hijos, para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quien el Señor nuestro Dios quiere llamar. ¿Cuántos han sido llamados por Dios? 
Si usted ha recibido a Jesucristo Usted puede levantar la mano, levante la mano ¿Cuántos han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador? Ustedes son llamados Porque fue el Padre que los llamó a Jesucristo No fue por nuestra inteligencia No fue que tú y yo lo analizamos y como, No, no, no Fue la obra de Dios el Padre Llamándonos a Jesucristo y como tú y yo hemos rendido nuestras vidas a Jesucristo dice entonces es para todos aquellos a quien el Señor nuestro Dios quiera llamar. Hemos sido llamados por Dios entonces tú y yo somos candidatos para la llenura del Espíritu Santo. Tú y yo podemos, ves el Espíritu Santo es para todos los creyentes, para todo creyente. Y dice aquel día se unieron a la iglesia unos tres mil personas. Y se mantenían, aquí vamos viendo la obra del Espíritu Santo En la enseñanza de los apóstoles, en la comunión En el partimiento de pan y en la oración Y dice y los seguían ¿verdad? muchos prodigios, señales que realizaban El Espíritu Santo trae a nuestras vidas lo milagroso Y vendían sus propiedades y posesiones Y compartían sus bienes ante sí El Espíritu Santo nos lleva a una generosidad y dice y de casa en casa partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad. El Espíritu Santo nos lleva a comunidad con los unos con los otros. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Entonces quiero terminar ya, me quedan dos minutos. El Espíritu Santo nos mueve a ti y a mí al evangelismo. El Espíritu Santo nos mueve a compartir nuestra fe con otros. Ahora tú y yo tenemos que invertir en la salvación de nuestros amigos. Tú y yo Jesucristo dio su vida, lo dio todo en una cruz. Y tú y yo tenemos que estar dispuestos de nuestra parte dar. Si tú el día de hoy vieras a un amigo tuyo o un hijo tuyo ahogándose. Te quedarías de brazos cruzados pensando pues a ver a qué horas llegan los bomberos. No, claro que no, claro que no te quedas de brazos cruzados. Empiezas a gritar, empiezas a ver qué le puedes aventar para rescatarlo. Te tiras al agua, haces algo. Y tú y yo y vino nuevo nos vamos a lanzar. Este mes que entra es ¿ah, Semana Santa. El viernes santo, domingo de Pascua, tanto en San Antonio, en Chihuahua, aquí en El Paso. Nos vamos a lanzar fuera de nuestras cuatro paredes para tocar nuestras ciudades para el reino de Dios. Ahora en vez de darles como siempre les damos unos volantitos que terminan verdad, en su coche, que terminan en su Biblia y nunca llegan a las personas. Esta vez eh, eh, el equipo creativo aquí, esta idea no es mía, ¿verdad? yo no soy tan, tan iluminado. ¿verdad? Los creativos aquí tomaron esta idea de hacer una caja en la cual viene adentro esta cajita ¿verdad? que se ve muy simpática, muy colorida y en cada, cada ciudad, en cada campo lo vamos a estar dando. Viene adentro una invitación, viene unos chocolatitos, viene un huevito de Pascua y todo ¿verdad? con su sacatito. Y entonces estas cajitas no se las vamos a dar, no, se las vamos a vender a un dólar. ¿okay? La cajita y todo nos cuesta más de eso, vamos a perderle, no se trata del dinero. 
Pero yo quiero que tú hagas una inversión en la persona que vas a invitar. Entonces tú vas a comprar esta cajita por un dólar en cada uno de nuestros campus en los lobbies y tú lo vas a tomar y lo vas a regalar a alguien que necesita de Jesucristo. Le vas a decir oye te traigo un regalito con una invitación. Te quiero invitar a ti y a tu familia un evento muy especial que vamos a tener. El, el, el paso va a ser el domingo de, de Pascua en el Don Haskins. Nos vamos a ir al Don Haskins y vamos a llenarlo con miles de personas que necesitan de Jesucristo. En San Antonio van a estar en un teatro se llama Little Carver Theater. Allí van a estar y en Chihuahua están en el teatro de los héroes. Y queremos llenar cada lugar con hombres y mujeres que necesitan escuchar de Jesucristo. Que tal vez han oído de su religión pero nunca han oído de la persona de Jesús y de un Salvador. Entonces hoy queremos motivar en cada campus que tú y yo tomemos un dólar, cinco dólares, diez dólares. Hoy en la mañana vino un hombre conmigo, él va a comprar cien cajas. Él quiere 100 cajas para movilizarse, para invitar personas, para que conozcan de Jesucristo. Tú y yo, si Jesús dio su vida, ¿a poco no podemos dar 5 dólares? Y luego va a haber unas personas ¿verdad? con unas playeritas así, ¿verdad? no sé quién escogió el color, tiene que haber sido un amante del Club América, ¿verdad? Pero, pero con, el, con el amarillo del pollo América. Van a estar allí en los lobbies vendiendo las cajitas para que usted se acerque ¿okay? y lleve cajitas para invitar y luego qué hace el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo trae el, el arrepentimiento a la vida de las personas, entonces tú y yo al regalar estas cajitas yo quiero que estés orando yo no quiero, ah bueno ahí está el pastor dijo Tenga ahí está, no, 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 tú vas a orar Tú vas a orar Dios, les pido que Tú muevas sobre el corazón De a mi amigo que voy a invitar Yo quiero Dios que tú, tú muevas En su vida, que tú lo, lo Despiertes y lo traigas, que venga Y que sea salvo Es el Espíritu Santo que nos Convence y es el Espíritu Santo Que nos mueve a lo milagroso Milagros en las vidas nuestras Y en las de nuestros conocidos Y el Espíritu Santo nos mueve a la comunidad nos hace querer estar con otros creyentes amigo te quiero preguntar algo esto es entre tú y Dios no levantes la mano pero tus amigos tus amigos íntimos con quien te, te lo pasas bien te, con quien pasas tiempo con quien te diviertes son hijos de Dios o son hijos del diablo porque hay de los dos y si tus amigos, tus mejores compas no son creyentes, tú necesitas una obra del Espíritu Santo en tu vida que te lleva a querer conectar con el cuerpo de Cristo, conectar con otros creyentes en comunidad. Y el Espíritu Santo nos mueve a la oración, el Espíritu Santo trae una frescura a la oración, una motivación a la oración y el Espíritu Santo nos mueve a la generosidad. Dice que le vendían sus propiedades para entregarlo a los discípulos. Tú y yo tenemos que ser movidos. Si tú y yo somos tacaños, agarrados. Cuando se trata del de reino de Dios necesitamos pedir al Espíritu Santo que empiece a obrar en nuestras vidas. 
que Él empiece a ablandar nuestros corazones. Ahora, ¿qué quiero que tú y yo hagamos? Ya voy a terminar. Los de la alabanza pueden ir subiendo en cada campus. ¿Qué debemos de hacer? Uno, yo quiero que nos movamos a la, al evangelismo, comprando estas cajitas, regalándolos a aquellos que sabemos que necesitan de Dios. Y luego dos, tú y yo, escúchame, esto es lo ma, ma, mayor que todo, aún más que comprar tus cajitas. Yo quiero que tú y yo empecemos a anhelar una llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Que tú y yo tengamos un hambre por más de Dios, que no estemos conformes, que tú y yo anhelemos más, más de su presencia, más de su poder, más de, de, de su vida en nosotros. Y hoy al final, en unos minutos vamos a terminar, hoy al final cuando terminemos yo quiero invitarte, yo espero que, que todos ustedes se queden y pasemos al frente y queremos orar por ti. Si tú nunca has hablado en lenguas y deseas ese, esa llenura del Espíritu Santo, el poder hablar en lenguas, queremos orar por ti. Tal vez tú ya oras en lenguas pero has estado viviendo un tiempo de sequedad en tu espíritu. Queremos orar por ti, que, que, que Dios, que el Espíritu Santo sea de nuevo derramado en tu vida, en tu corazón.